0: Amém. Boa noite, novamente. Que alegria estar com você aqui, nesse momento. Duda, será que você consegue? Isso, obrigado. Gente, a gente está começando hoje uma nova série de mensagens chamada 40 dias de jejum e de oração. Eu não sei qual que é a sua prática do jejum, qual é a sua prática de oração, eu tenho tido o costume de sempre estar tá fazendo pelo menos um jejum, de ter um tempo legal de oração, ter um tempo, sabe, eu quero experimentar algo mais de Deus, eu quero experimentar algo diferente da minha vida, né, para com Deus, eu quero experimentar Deus agindo na minha vida, agindo no meu coração, agindo na minha família, e eu queria que você vivesse essa expectativa hoje. Eu queria que você vivesse essa expectativa essa, nesses próximos 40 dias. Por que 40 dias de jejum e oração? É interessante porque 40 dias, o, o número 40 é um número interessante na Bíblia. É o tempo que Deus pro, prova o povo de Israel lá no Egito, 40 anos. É o tempo que Deus usa né? Jesus lá quando ele é tentado pelo no deserto, é, sabe, 40 dias, o número 40 é um número interessante quando nós vamos na Bíblia, quando a gente vai percorrendo as páginas bíblicas. Então, é, eu queria que você usasse esses 40 dias para um período onde você vai experimentar mais de Deus, onde você vai ver a Deus agindo na sua vida, onde você vai vendo mover de Deus no seu dia a dia, onde você vai vendo o mover de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. A gente tem usado aqui, e o objetivo é a gente usar esse livro aqui, a direção divina, então o nosso objetivo nesses próximos 40 dias é nós experimentarmos aquilo para onde Deus está nos direcionando, nós experimentarmos para onde Deus quer levar a gente comunitariamente enquanto igreja onde deus quer levar a gente na nossa casa da nossa família porque é interessante que algumas decisões nós tomamos, decisões na nossa vida, sem muitas vezes consultar a Deus, sem às vezes orar e pedir para que que Deus quer. Às vezes a gente ora a Deus assim, será que eu devo me casar com essa mulher? Será que eu devo me casar com esse homem? Será que eu devo mudar de cidade? E às vezes a gente esquece de pedir orientação a Deus nas coisas mais simples do nosso dia a dia, para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir. E nesses 40 dias, a minha, o meu desejo é que as suas decisões elas possam ser controladas por Deus. A sua vida, de fato, ela possa ser controlada por Deus. São sete capítulos, esse livro. Só sete capítulos, Paulo. passo para ler, né? Eu queria desafiar você que comprou esse livro aqui. a ler um capítulo por semana. Eu vou ler o mesmo capítulo todos os dias ao longo da semana, eu quero decorar esses capítulos, eu já li o primeiro para poder pregar aqui hoje, mas eu queria desafiar você a ler, pode ser um capítulo, o mesmo capítulo todos os dias, se você falar, não, eu, 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 eu preciso de um compasso um pouquinho mais devagar para você se ler. Né, se esforça para ler esse capítulo ao longo, o capítulo do ao longo dessa semana, mas o mais importante é você ler junto. E a gente está aqui no envolvimento comunitário e eu queria desafiar você a caminhar conjuntamente com a gente, né? sempre quando a gente for ter um livro é, você talvez se esforçar para adquiri-lo. Sei que a gente vive um momento complicado do nosso país, mas o meu desafio é que você possa ler cada vez mais, porque dizem que livros não podem mudar as pessoas, não pode mudar o mundo, dizia Mário Quintana. Livros só podem mudar as pessoas, mas quem muda o mundo são as pessoas. Então, a gente sempre vai ter aqui uma prática de, pelo menos, uma vez por ano, e vou trazer essa prática da gente ler um livro comunitariamente. 40 dias de jejum, de oração. Ah, a gente começa hoje com esse tema, Comece aonde você está. Domingo que vem, a gente vai falar sobre Veja os Sinais e Pare. No outro domingo, no terceiro domingo, permaneça na presença, depois avance para o seu destino sirva antes de tudo, e olha só, Deus nos chama para servir, eu estou muito feliz hoje aqui, porque a minha filha está servindo comigo aqui no culto, hoje a gente né, teve um tempo diferente aqui para os nossos voluntários, tivemos um café legal, obrigado, viu Mônica, ah, por preparar o café, e o desejo é que a gente possa ter isso aí sempre, ah, por quê? Porque a gente é chamado para servir, no penúltimo domingo nós vamos falar sobre encontre aqueles que te melhoram, e aí a gente encerra essa série no penúltimo domingo de abril com esse tema firme, no propósito e vá não fique parado não fique parado mas fique firme no propósito para o qual Deus está te chamando e vá como eu disse, esse livro ele contém sete capítulos comece começar, parar permanecer avançar, servir conectar e confiar. Esses são é, sete capítulos. Então a primeira mensagem de hoje ela é baseada ah, nesse texto nesse, no texto bíblico que a gente vai ler daqui a pouquinho, mas também no primeiro capítulo, capítulo que falou muito ao meu coração. E o autor desse livro, Craig Groeschel, pastor da Life Church, ele diz o seguinte: você não precisa ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. A maior dificuldade nas nossas vidas não é concluir etapas, mas é a gente começar nessas etapas. Amanhã é o dia oficial que a gente fala, não, segunda-feira eu vou começar o um regime. Minha esposa está assistindo o culto. Lá em casa, ela falou assim, né? Ó, oh, vai, usa uma camisa hoje pra ir na igreja. hoje a ceia, usa uma camisa. Ela que manda lá em casa e obedece quem pode, né? O duro que deu, eu vou lá em casa, lá, eu tenho que ficar é, provando a camisa que serve. Eu tô engordando, vocês me ajudem em oração. Quem sabe nesses 40 dias eu vou orar para Deus me ajudar a emagrecer também e usar esse tempo de jejum para emagrecer. Ah, mas como o, o Craig Groeschel ele diz aqui, mais difícil do que concluir é a gente começar. Quantos cursos nós almejamos começar e a gente não começou? Quantas decisões de mudanças na nossa vida? A gente falou assim, não, quando passar essa tempestade eu vou mudar a minha vida. Quando passar esse problema, quando a, a, a chegar aquele momento eu vou mudar e a gente não começa uma mudança na nossa vida. Eu começo a reflexão dessa noite com essa pergunta para você. O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa mudar? Né? O que é que na sua vida precisa mudar? O que é que nos seus relacionamentos pessoais com o seu marido, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu filho, com os seus pais, o que é que os seus irmãos precisa mudar? Sabe... Ah, eu não quero, ao longo desses 40 dias, que você olhe essa série de reflexões apenas numa mudança no seu relacionamento com Deus, porque às vezes a gente almeja mudar nosso relacionamento com Deus, e a gente quer ser um homem de oração, e a gente quer ser uma mulher de oração, e a gente quer, tem gente que sobe no monte para orar e para ouvir Deus, e a gente se busca né, se entrega nesses 40 dias em jejum, em oração e aí os nossos relacionamentos dentro de casa, continuam sendo os mesmos. O nosso relacionamento com a nossa esposa, o nosso relacionamento com o nosso marido, com os nossos filhos continua sendo aquele relacionamento grosseiro, aquele relacionamento na bota, onde a gente fala assim: "Por que que você fez isso? Por que que você fez aquilo?". E eu quero nessa noite aqui que você olhe para essa série de reflexões e para que haja uma mudança também na sua vida, para que haja uma mudança também nos seus relacionamentos interpessoais, porque as pessoas elas vão ver aquilo que você faz. Você pode dizer que você ama Deus e as pessoas elas vão ver a maneira como que você se relaciona dentro da sua casa. As pessoas elas vão ver se o relacionamento entre marido e mulher é um relacionamento aonde Deus está. Às vezes a gente fala assim, não, Deus mudou a minha vida, mas a maneira como que eu lido no meu trabalho, a maneira como que eu lido no meu no, 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 no meu relacionamento, na minha agenda diária, não tem nada a ver com Deus. E às vezes Deus é só uma agenda no nosso dia. Deus é uma agenda quando eu acordo e a gente fala assim, não, o pastor falou pra eu orar todos os dias. O pastor colocou lá um plano de leitura da Bíblia, então eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Então naquele momento a gente fala assim, Deus, o Senhor está presente aqui e eu estou aqui na sua presença nesse momento. E a gente ora e a gente lê a Bíblia e a hora que a gente fecha a Bíblia, a hora que a gente fala amém, Deus vai embora porque os nossos relacionamentos não têm nada a ver com Deus. Deus, às vezes, é uma agenda. Quando a gente fala assim, no domingo é o meu dia de colocar a Bíblia embaixo do braço, é o dia de eu ir para a igreja. E naquele momento, a gente está todo brigado lá em casa, a gente está assim, bravo um com o outro, mas a hora que chega na igreja, a paz do Senhor, irmão. Deus esteja com você. Ah, como é bom as misericórdias do Senhor. São as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Perceba, às vezes Deus é só um adereço na nossa agenda. Deus é só um adereço no nosso dia a dia. Então, hoje, o nosso tema de hoje é esse. Comece aonde você está. Decida começar aonde você está. Tem aqui um... A Jerusa me ajudou. Eu queria que você tivesse isso daqui como um memorial. Um memorial da sua vida. Hoje eu decido começar. Minha oração nessa manhã, nessa noite, é que você possa falar assim. Hoje... E eu decido começar. Hoje eu decido começar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo de número 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Como que nós podemos começar? Como que nós podemos ter um tempo de Deus nas nossas vidas? Qual a palavra? Sabe, a gente está usando um livro e às vezes pode... Passar no nosso coração que, não, o pastor está usando só um livro e não está usando a Bíblia. Mas tem um texto aqui em Salmos 32, versículo 8. Onde Deus diz assim, através do salmista. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Você crê nessa palavra? nessa palavra? Estão aqui e creem nessa palavra. Posso ouvir um amém? Você que está aí acompanhando pela internet também, fala um amém aí. Amém. Estou ouvindo aqui. <risos> Deus é quem nos instrui, quem nos ensina. Deus é quem nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Deus é quem... Ele diz assim, olha, eu quero te instruir. Eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir. E quando eu vou te instruir, e quando eu estiver te ensinando, eu vou te aconselhar. Eu vou cuidar de você. É sobre isso que esse texto aqui fala pra gente nessa noite. Deus ele quer nos instruir, Deus ele quer direcionar o nosso caminho, Deus ele quer nos aconselhar. Meu filho não vai por esse caminho, não abre essa porta porque eu tenho uma porta muito melhor para você. Meu filho não pega essa decisão aí não, não abre esse negócio, meu filho não faz isso, não, eu não começa o regime agora não, porque eu tenho um churrasco ainda amanhã para você. Meu filho, minha filha, olha, não namora essa pessoa não, porque eu tenho algo melhor para você. Deus, Ele está nos aconselhando, Deus, Ele está nos guiando, Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Andy Stanley, pastor da North Point, ele diz o seguinte, direção e não intenção determina o destino. Então, é a direção para onde nós vamos e não é a intenção nossa. Que vai determinar o nosso destino, como uma frase que às vezes aparece por aí, você pode estar tá num trem, né? agora que tem o expresso, salto e Itu, né? Vocês já andaram no expresso, salto e Itu, Você pode pegar o trem aqui, né? Aqui na estação de salto, e ele tá lá, ele vai parar em Itu. Você fala assim: não, mas eu quero ir para o Rio de Janeiro. E não adianta você estar tá dentro do vagão, andando no sentido contrário do trem. Você vai chegar lá em Itu. É a direção que nós tomamos. E o meu desejo, nessa noite, é que você tome uma direção de seguir a Cristo. Você tome a direção, a decisão de ouvir a voz de Deus para tomar as suas decisões. Você possa ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. Você possa ouvir a voz de Deus nos seus relacionamentos, quando você orar, quando você louvar a Deus, quando você se entregar a Deus. Maria Robson, ela diz o seguinte, olha, ninguém pode voltar atrás. E começar de novo. Mas qualquer um... Pode começar hoje... E fazer um novo final. Ninguém... Pode voltar atrás... E começar novamente. Mas qualquer um... Pode começar hoje... E fazer um novo final. Não importa... Como que começou a sua caminhada com Deus. O importante... Como que você vai seguir daqui de hoje, 7 de março, em diante. Como é que vão ser os seus relacionamentos de hoje em diante, daqui em diante. Ah, por isso, a gente pode pensar que os acontecimentos ruins, os acontecimentos ruins do nosso passado, não podem ser apagados. As decisões erradas que você tomou, os momentos ruins e trágicos na sua vida, eles não podem ser apagados. Mas eles podem ser redimidos e não repetidos. Quantas decisões erradas a gente toma na nossa vida? Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida? Não é? Eu lembro, assim que eu e a Luísa casamos... Nós... Eu tinha um fusca a Luísa foi literalmente... No nosso casamento... Foi aquele, aquele conto de fadas... Obrigado, meu anjo... Foi aquele conto de fadas, sabe... Ah, a princesa chega na, na, na carruagem... Chegou num carrão bonito... No dia do casamento... Mas na hora de ir embora... Ela foi embora no meu fusca velho que eu tinha... Todo amassado tudo mal pintado, os bancos, tudo rasgado. Essa mulher me ama mesmo, né? E, e a gente casou no mês de outubro, e logo depois do casamento, já chega final de ano, nós vamos fazer o quê? O orçamento do novo ano. E aí, vamos vender esse carro, vamos arrumar ele, não sei o quê. E a gente falou, não, vamos arrumar o carro, né? Durante o namoro, a gente já tinha feito o motor do carro, a gente já tinha trocado todos os pneus do carro, todos os amortecedores do carro... Bom, vamos arrumar esse Fusca. E a gente arrumou o Fusca, mandamos para um funileiro, trocamos um monte de peça, trocamos mandamos para um tapeceiro, trocamos os bancos, colocamos os bancos modernos, tiramos o carro, eu lembro que o dia que eu tirei o carro, eu saí do, do, do tapeceiro e parei num, num, num posto de gasolina, e na hora o cara falou assim, nossa, que Fusca bonito, eu pago 7 mil reais para você falei, capaz mesmo que eu vou vender. Acabei de tirar dois meses sem esse carro. Não vou vender esse carro. Andamos dois meses, resolvindo a conversa, eu percebi que eu estava num Fusca. Mesmo tendo gasto, na época, uns 5 mil reais para arrumar o carro. Sabe o que nós fizemos? Vendemos o carro. Pela metade do preço que me ofereceram há dois meses antes. Dois, três meses antes. E hoje em dia, a Luísa não deixa mais eu mexer muito nos carros. Sabe, gente, o que eu quero dizer para você hoje? Nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde para mudar. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar assistindo o nosso culto, e talvez você esteja começando a ter suas experiências com Deus. Você pode estar aqui com a gente e talvez o seu relacionamento com Deus já é de uma longa caminhada. Nunca é tarde. Talvez quem está novo com Deus, fala, não comecei a chegar agora, estou mudando ainda, mas às vezes a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de igreja. Nunca é tarde para mudar algumas áreas da nossa vida. Eu queria hoje compartilhar algumas lições com você. A primeira que esse texto nos ensina é essa. Comece, mesmo pequeno pequena. Comece comece algumas mudanças na sua vida. O mais importante hoje é você identificar e começar algumas mudanças na sua vida. A gente precisa mudar, meus irmãos. Se nós não mudarmos, os resultados serão sempre os primeiros. Lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria... Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Não despreze as pequenas coisas nas suas vidas da sua vida. Como eu disse, às vezes a gente ora para que Deus nos dê uma direção aonde nós vamos trabalhar, que curso que nós vamos fazer, e a gente esquece, às vezes, de pedir orientação a Deus nas reuniões que nós vamos ter ao longo do dia, nos diálogos, nas conversas, nas micro decisões que nós teremos todos os dias. Aqui, então, nós, o, o meu desafio para você nessa noite é, comece. Comece mesmo pequeno. Às vezes a gente olha algumas situações na nossa vida e a gente olha para outras pessoas e a gente fala assim: eu queria ter uma casa como daquela pessoa, uma casa grande. Eu queria ter um carrão do ano como daquela pessoa. E a gente esquece que às vezes isso é só resultado de um pequeno começo que a pessoa teve. Anos atrás, quando ela decidiu poupar dinheiro, quando ela decidiu comer menos fora, quando ela decidiu guardar dinheiro com coisas que às vezes a gente está gastando à toa até os dias de hoje. Comece, pequeno. Olha só uma frase que eu achei essa semana na internet. Só consegue fazer grandes jornadas quem dá o primeiro passo. Só consegue fazer grandes jornadas quem dá o primeiro passo. A gente está aqui e a gente precisa dar pequenos passos intencionais para que a gente possa começar a mudar algumas áreas da nossa vida. Quais áreas da sua vida que precisam mudar? Talvez você nunca leu a Bíblia inteira. E às vezes eu vejo gente assim, não, eu nunca li a Bíblia inteira e agora eu vou ler 10 capítulos por dia. Eu vou ler 20 capítulos por dia. Eu falo, meu irmão, minha irmã, leia um capítulo por dia. É mais fácil quando você perde um dia. Quando você erra um dia, você não consegue ler e você falha num dia, é mais fácil para você repor esse dia. A gente começou, agora em fevereiro, nosso plano de leitura, imersão bíblica. Por que um capítulo só? Se você ler quatro capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Se você ler oito capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em seis meses. Se você ler 16 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em três meses. Mas talvez hoje o desafio para você... Você vai assim, Tiago, eu quero ouvir mais a voz de Deus. Eu falo, comece lendo a Bíblia um capítulo por dia. Comece pequeno, mas comece. Porque mais importante do que você ler a Bíblia apenas um capítulo por dia, é você ler um capítulo por dia. É você se esforçar um capítulo por dia. Ah, Tiago, eu quero ter uma experiência de oração com Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero sentir a presença de Deus quando eu estou orando, quando eu estou na presença dEle. Ok? Comece orando, então. Comece orando um minuto, porque é melhor você orar um minuto por dia do que não orar. É melhor você... Comece orando um minuto e passe para cinco minutos, para dez minutos, para vinte minutos, para uma hora, mas comece. Às vezes a gente quer ter as experiências sobrenaturais que as pessoas têm, mas a gente não se propõe a começar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que pediu para eu acompanhar e mentorá-la, lá, né, um jovem pastor. E aí a gente estava lá para o dia 20 de janeiro. Eu falei, como que é a sua vida devocional? ele falou, olha, Tiago, eu vou conversar para você que eu estava esperando o ano virar para eu começar a orar. Mas, e começar de fato a ler a Bíblia diariamente, eu falei, ok. Mas a gente está aqui perto do dia 20 de janeiro e você ainda não começou a ler a Bíblia. Você já teve 20 dias em 2021, por que, que você não começou ainda? Comece, falei para ele, comece com um capítulo, mas comece essa é palavra que eu trago para você nessa noite... Vincent van Gogh, um pintor, e ele cria que Deus o chamou para... para fazer a... a opa, tá aqui mesmo. É, Deus o chamou para pintar alguns quadros. e tinha o sonho de fazer direito, depois fazer teologia. Ele acabou sendo um grande pintor, conhecido. Suas telas até hoje são famosas, mas uma vez ele disse grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas
1: reunidas
0: qual o segredo para um casamento dar certo ah, se eu tivesse eu, se eu tivesse dinheiro sobrando meu casamento daria certo porque a gente faria viagens a gente poderia comer nos melhores restaurantes aqui de Salto a gente poderia morar nas melhores casas aqui de Salto eu falo, comece tomando pequenas decisões amando incondicionalmente Respeitando incondicionalmente, se doando, se entregando. Comece. Grandes coisas na nossa vida, elas são feitas a partir de pequenas coisas. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas. Ah, comece pequeno. Comece. Eu tenho visto muita gente que quer mudar a vida, mas não quer começar. Eu tenho visto muita gente que quer mudar o seu dia a dia, quer mudar os seus relacionamentos, mas não começa. Às vezes a gente sonha grande com algumas coisas, mas a gente não começa. Às vezes a gente sonha com essa igreja, ah, como é que eu queria que essa igreja aqui tivesse 100 membros. Como que eu queria que essa igreja aqui tem 32 anos, ela tivesse 320 membros? Como que a gente pode ter ir atrás do primeiro? Ir atrás do primeiro. Eu me lembro quando eu era pastor lá em Cerqueira César, Deus tinha dado uma visão pra gente dentro do conselho que a gente receberia 100 membros. 100 membros. E aí quando nós tivemos o primeiro batismo um presbítero lá, o Mauro, ele falou assim, pastor, só falta 99 agora. É assim, gente. E a gente tem que sonhar com o, o, o pequeno, primeiramente. Deus, ele vai fazendo grandes coisas, mas o chamado para mim e pra você é começar pequeno. Madre Teresa de Calcutá, ela falou, seja fiel nas pequenas coisas. Nela, não foi não, né? Isso. Seja fiel nas pequenas coisas. Nela está a nossa grande força. Chamado para você na sua vida é ser fiel a Deus nas pequenas coisas. Quando a gente vai para a parábola dos talentos, o que, que Deus vai dando? Deus vai dando ó, dez talentos para um. Cuide desses dez. Deus vai dando cinco para o outro. Deus vai dando um para o outro. Seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel naquilo que Deus está te dando. A Bíblia diz se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Mas se você não conseguir ser fiel no pouco, não é no muito que você vai ser fiel. Comece pequeno, talvez nessa noite aqui você possa falar assim, olha, eu quero ter um relacionamento melhor com Deus, eu quero abençoar essa igreja, mas eu não sou dizimista, eu não consigo ainda dar 10% do meu dízimo. Não tem problema, começa dando 1%, mas comece. Comece dando 2, 3, 4, 5, até um dia que você possa dar 10, e talvez 20, talvez 30. Porque Deus ele vai te abençoando tanto, Deus ele vai te abençoando tanto, que às vezes você consegue dar até mais que isso. Mas comece. Sabe? O caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Decisões diárias de seguir a Cristo, decisões diárias de se tornar um discípulo de Jesus, decisões diárias de nós nos tornarmos adoradores de Jesus em espírito e em verdade, decisões diárias de buscar Deus através da leitura da Bíblia, decisões diárias de buscar Deus através da oração. Quando é mais atraente assistir um episódio no Netflix quando o sono está batendo, o cansaço está batendo, quando ao invés de fazer uma contribuição através de um dízimo da oferta, eu saí para comer aquela pizza que eu queria tanto... Comece o caminho para a, o caminho para a disciplina começa com pequenas decisões diárias. O que eu tenho visto é que muita gente quer ter uma experiência forte com Deus sem ter o hábito da disciplina no seu dia a dia, sem ter o hábito da disciplina da oração, o hábito da disciplina e a disciplina da leitura da Bíblia, da solitude, do jejum. Um amigo meu falou: a ausência de hábitos estratégicos geram maus hábitos. A ausência de hábitos estratégicos geram maus hábitos. Onde a gente quer chegar? Qual é o caminho que nós vamos fazer para chegar até lá? Eu, 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 preciso, eu tenho uma personal trainer lá em casa. Me ajuda a caminhar todas as manhãs. Né? e todas as manhãs ela pega no meu pé, acho que ela está vendo que eu estou engordando, tadinha, né? Ela fica pegando no meu pé para caminhar todos os dias. Mas eu lembro que antes da Luísa pegar no meu pé para caminhar, durante um ano, eu acordei, o celular meu despertava às 5 h da manhã para eu caminhar. Durante um ano, eu acordava, fazia o celular parar de tocar e voltava a dormir. Um dia a Luísa falou assim, mas por que você não desliga esse celular às cinco e meia da manhã, se você não levanta mesmo? Eu falo aí, um dia eu vou começar. É o dia que eu dei o primeiro passo. É o dia que eu falei assim, não, eu vou dar minha filha. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Pequenas coisas que ninguém vê, geram resultados que todos desejam. As pessoas elas olham para aquilo que é visível nas nossas vidas. Eu lembro uma vez um professor, um famoso teólogo, foi lá na, no seminário na Faculdade de Teológica em Campinas, com o seu e as pessoas falaram assim... Qual é o segredo para ser um pastor de sucesso como o Senhor? ele falou, o segredo é eu acordar quatro horas da manhã todos os dias para orar. Pequenas coisas que ninguém vê. Ninguém via. Quando o seminarista critica tudo, né? Será que ele acorda quatro horas mesmo? Será que Mas aí ele não acordou um dia e ele coloca como uma verdade? Pequenas coisas que ninguém vê que geram resultados. Tudo mundo deseja. Assim. Dentro do seminário, todo mundo queria ser um Russell Shedd, um pastor estrangeiro que veio para o Brasil e teve um ministério no Brasil extraordinário. Escritor de livros, conferencista, um grande pastor. Pequenas coisas que ninguém vê. Aquele homem, ele decidiu um dia, ele deveria aumentar o tempo dele com Deus. Ele começou a acordar às quatro horas da manhã para gastar tempo de oração com Deus. Comece pequeno, mas comece. Uma segunda lição que o livro nos ensina, o Quake Groschen, ele diz assim: cuide dos detalhes. Cuide dos pequenos detalhes. A gente precisa começar. Mas a gente precisa cuidar dos detalhes que estão gerenciando a nossa vida. A gente precisa cuidar dos detalhes dessa noite. A gente precisa cuidar dos detalhes da nossa vida. Ah, talvez um dos grandes políticos que a Bíblia fala é de um jovem chamado Daniel. Já leram sobre Daniel? Talvez você já possa ter ouvido a história de Daniel. Ah, olha só o que diz lá em Daniel, capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátapras procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Deixei negrito aí. Não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel. Aqui, Daniel diz que ele cuidou dos pequenos detalhes para que a administração dele, ninguém pudesse achar falta alguma sabe, tem morrido grandemente, o número de pessoas no Brasil tem aumentado, infelizmente, a gente precisa ter um tempo de clamor, a gente precisa ter um tempo de oração, para que Deus né, mande cada vez mais essa vacina. Hoje eu vi uma notícia que me alegrou meu coração, na cidade de São Paulo, o número de mortes de pessoas acima de 90 anos caiu 70% no mês de fevereiro, porque essas pessoas começaram a ser vacinadas, né? Imagina se você morre, o que é que você vai ouvir? o que, que a sua família vai ouvir falar de você, se sua esposa pegar o seu celular, quais as mensagens que ela vai ver que você trocou, se sua mãe, o seu pai, o seu marido pegar, o que, que as pessoas têm para falar de você depois que você morreu. Daniel aqui, ele cuidou de cada detalhe da sua vida, e no versículo 5 ainda diz assim, finalmente, esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja relacionado com a lei de, do Deus dele. Então, qual é o ensinamento que eu e você nós devemos colocar em prática na nossa vida? Que nós possamos cuidar de todos. Todas as áreas da nossa vida que nós possamos ter uma vida guiada pelos preceitos de Deus, pelas palavras de Deus. Quando eu abro a minha Bíblia cada manhã, orando, eu falo assim, Deus, eu quero ter a minha vida guiada pelo Teu Espírito Santo. Deus, aqui essa palavra é dura, mas eu preciso abrir mão disso. Cuide. Cuide de cada detalhe da sua vida. Cuide de cada situação da sua vida. Um amigo meu falou essa frase para mim essa semana, Tiago, Deus deseja que você seja antes que você faça. Você quer fazer grandes feitos para Deus? Seja primeiramente um homem e uma mulher temente Deus. Seja primeiramente um homem e uma mulher aonde nos mínimos detalhes, as pessoas não possam achar nada, porque você é fiel, porque você é fiel com a palavra de Deus, porque você é fiel com as coisas de Deus, que antes de você desejar, você possa, Deus deseja que você seja antes de que você possa fazer as coisas. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, Duda, saiu de lá? Eu acho que não está indo me... Isso. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela internet hoje. A vontade de Deus é que a gente possa se parecer cada dia mais com. Ele. Que a gente se possa parecer cada dia mais, que a gente possa ser moldado à imagem, à semelhança de. Para isso a gente precisa mudar a nossa vida. Para isso a gente precisa tomar algumas decisões que vão nortear o nosso dia a dia. Algumas decisões que vão nortear a nossa caminhada com Deus e a caminhada dEle com a gente. Tem um vídeo que eu queria que você assistisse sobre algumas ações que a gente precisa ter. Vamos assistir esse vídeo? É uma alusão àquilo que Paulo fala para a gente morrer o velho homem. Que áreas da sua vida precisam morrer? O que, que na sua vida precisa ser morto para você começar uma nova caminhada com Deus? E uma terceira e última lição que eu queria compartilhar com você nessa noite é priorize a sua coisa. Talvez nessa noite a, a sua a questão para você, é assim, não, eu tenho tantas áreas para mudar, eu tenho tantas coisas para fazer. A minha palavra para você é nesses próximos 40 dias, priorize uma coisa. É igual em casa, quando a gente tem um monte de coisa para fazer em casa, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, no final do dia a gente não fez nada. Não é verdade? Priorize uma só coisa priorize uma área na sua vida, identifica. Queria que enquanto eu estivesse falando aqui, você pensasse que área na sua vida você precisa mudar nesses próximos 40 dias. Talvez seja o seu relacionamento com Deus. Priorize isso. Ah, mas eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu sou um pai ausente, eu sou uma mãe ausente, não tem problema, priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Ah, eu queria ser uma pessoa mais presente em casa. Ah, eu queria ser uma pessoa com um controle financeiro maior. Não tem problema, mas priorize primeiramente o seu relacionamento com Deus. Ah, não, eu tenho meu relacionamento com Deus legal, mas eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Ok, então priorize isso agora. Tem uma frase aqui que eu... Quando eu compartilhei com um amigo, ele falou assim, ah, Dilma falando. A coisa principal a fazer, da coisa principal, a coisa principal. Nesses próximos 40 dias, a coisa principal a fa é fazer, da coisa principal, a coisa principal. O que, que é principal na sua vida? Às vezes a gente fica lidando com um urgente... Em casa é assim, né? Precisa pagar essa conta, daí a gente corre, arruma dinheiro e paga aquela conta. Não, mas agora tem essa outra. E a gente vai e corre, daí às vezes a gente paga uma conta, mas a principal era aquela outra. Às vezes a gente vai no, no supermercado e eu falo para o Luiz, ó, oh, o que, que nós vamos comer hoje? Eu, não, não sei. E aí no final a gente compra um monte de coisa no supermercado, ou compra pouco e gasta bastante hoje em dia, na verdade, né? E volta e fala, puxa, mas esqueci disso esquecido daquilo. porque A gente tem que focar naquilo que é principal. Quer uma palavra bíblica para isso? Lucas, capítulo 10, nos diz assim, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Talvez você chegou aqui essa noite. Talvez você se conectou conosco aqui essa noite. Preocupado e inquieto com muitas coisas. Talvez muitas áreas da sua vida precisam ser organizadas. Mas o convite para você nessa noite é que você possa escolher apenas uma. Deixar que ela seja a principal área da sua vida. Davi, lá no Salmo 27, ele diz o seguinte, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. A única coisa. Não é um o gênio da lâmpada que aparece e fala para si, você tem três desejos. O convite para você nessa noite é que você possa se concentrar em uma única área da sua vida. Você possa orar a Deus, pedir para que Ele mude. A sua vida. Queria chamar o pessoal do DOXA, mas enquanto eles vêm aqui, três coisas que eu queria que você refletisse comigo nessa noite. A primeira é qual é a primeira coisa na sua vida que você precisa andar, mudar. Andar aí no PowerPoint, mas é mudar. Qual é... Publica aí na internet, Léo, por favor. Qual é a primeira coisa na sua vida que você precisa mudar, não é andar, tá bom? Pensa nela agora. Pensa nela. Qual é a primeira coisa na sua vida que você precisa mudar? Segunda coisa, para você refletir e praticar comigo nessa noite. Qual é o seu plano? Você precisa mudar algo na sua vida? Qual é o seu plano? Como que você vai chegar lá? Qual é o seu plano para essa mudança? E a terceira e última lição. Busque a aprovação. Deus. Busque a aprovação de Deus. Busque a aprovação de Deus para a sua vida. Tem uma área na sua vida que você precisa mudar, você já fez um plano, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de quem? Vem do Senhor. Busque a aprovação dele. Fala, Deus, eu quero mudar essa área. Sabe, na Bíblia sempre quando os homens eles faziam uma tomada de decisão essa tomada de decisão ela era feita com um altar era feito um monumento que representava uma mudança de postura de vida dali em diante dali em diante nessa noite eu queria convidar você para fazer o seu altar talvez aí da sua casa mesmo fazer o seu monumento... desse momento em diante... eu quero mudar... tal área da minha vida... desse momento em diante... eu quero mudar... algumas áreas... da minha vida... comece nessa noite... a refletir quais áreas... que você precisa mudar... qual área... não quais, qual área... da sua vida você precisa comece comece pequeno mas não tenha medo de começar peça a aprovação de Deus fala Deus eu quero ser uma pessoa diferente nessa área eu quero ser um homem que tem essa área na minha vida dirigida pelo Senhor eu quero ser uma mulher na minha vida que tem essa área dirigida pelo Senhor eu, Deus eu não quero mais ser assim eu quero ter essa mudança. Comece pequeno. Cuide dos pequenos detalhes. Seja uma pessoa fiel. Seja uma pessoa guiada e usada por Deus. Não tenha medo do começo. Não tenha medo... dessa transformação na sua vida. Mas priorize em nome de Jesus. Priorize. Faça disso o principal busca da sua vida... Ao longo desses próximos 40 dias, você fez o seu altar. Queria convidar você para consagrar esse altar agora, consagrar sua vida, consagrar esse momento, consagrar os seus planos nas mãos de Deus. Assim, Deus, eu quero consagrar minha vida nas tuas mãos, eu quero consagrar as minhas decisões nas tuas mãos que não sejam só as minhas decisões, mas seja aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Vamos cantar juntamente com o Ministério DOXA essa música. Deus
1: responsável por que sou Transborda o coração e a vida eu entrego As tuas mãos, meu senhor, a teu amor te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei a ti ó meu cantarei cantarei e as tuas obras, pois por tuas foram criados, terra, céu e mar e todo o seu. júbilo pois tu és Deus criador toda a terra celebra-te -te. com cantos e júbilo pois tu és o criador se livrarei Contarei, contarei as tuas olhas Pois por tuas mãos, o céu criamos Terra, céu e mar e todo o céu Vantucudos e juntos, pois tu és, o Deus, criador. Tu és o Deus criador. Pois tu és o Deus criador. Pois tu és Deus criador. Glória, força, a força e o poder ao rei